0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Con el IASNS. Ordenadores, teléfonos móviles, gadgets, todo tipo de cacharros. Tecnología en estado puro. ¿Y de la que nos gusta? Reflexiones de un Geek desde Bilbao. El podcast de del IAS ns Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hoy es miércoles 25 de febrero y estoy grabando en casa, ¿eh? hoy no estoy grabando con el móvil, estoy grabando desde el programa Audacity, sentadito en mi silla. Y espero que se oiga todo perfectamente. Lo primero que quiero hoy es aclarar un tema, el tema del que hablé en el último episodio, relativo a dejar todo en manos de la tecnología, dejar nuestro día a día y fiarnos al 100% de la información que recibimos de, de los aparatos tecnológicos. Como por ejemplo... Eh, que el reloj te avise, bueno, que perdón, que el, que el móvil te avise de que en tu ciudad va a llover y que por tanto tienes que coger el paraguas, ¿no? En el último episodio mmm, conté una anécdota que me pasó en la estación de autobuses y la pantalla y en Twitter el usuario Tony Falcon me decía pues que, que la culpa era mía, más o menos, ¿no? Porque había estado despistado y tal. Bueno, incluso aunque... Hubiese sido culpa mía por sacar mal el billete o por no mirar bien la pantalla. Habría dependido de la tecnología, con lo cual la reflexión sería igualmente igualmente válida. Pero el kit de la cuestión es que estoy convencido de que en la pantalla en la que se anunciaban los viajes, en la estación de autobuses, no salió mi viaje y me fié de esa información. En lugar de hacerlo... Eh, Cómo decirlo, pues en plan social, en plan humano acercarme al andén, ver si estaba o no estaba y ya está, o acercarme primero a la taquilla y hablar con la taquillera no, me fié de la tecnología y de la información que, que me estaba mostrando y bueno, pues nada saludos desde aquí a Tony Falcon y os recuerdo que me podéis hablar en Twitter, en el IASNS también podéis escribir tweets con el hashtag RGBpodcast y, y yo los buscaré al final del episodio, que es lo que haré hoy y bueno, vamos ya con los temas que tengo preparados para hoy. El primero es eh, el MacBook Air como PC principal. Y es que, como ya sabéis, desde hace varios meses tengo un MacBook Air y decidí ponerlo como ordenador principal. Es algo que siempre había querido, siempre me había rondado la cabeza, el disponer de un único equipo, un portátil potente, pensaba sobre todo en un MacBook Pro. Pero tal y, y como está la potencia de los MacBookers, pues creo que me sirve igual. Y eh, disponer de un dock, de una base o de un conector para. para conectar ese ordenador al llegar a casa, de, de tenerlo en la calle, y que se convierta en mi ordenador principal. De momento lo tengo en la mesa, que tengo una mesa bastante grande para el ordenador. Y sin más, lo tengo posado con un adaptador de Thunderbolt a VGA conectado a, a una pantalla una pantalla de marca Benq de 22 pulgadas HD, y la verdad es que estoy bastante contento, me compré, bueno, estoy utilizando un trackpad, me he acostumbrado ya a los gestos eh, multitáctiles del, del panel del integrado, del MacBook Air, y tengo también un teclado Bluetooth, con lo cual, eh, cuando quiero aparto las cosas de, de delante, aparto el teclado y el, el ratón, iba a decir, el trackpad, y tengo todo el espacio en el escritorio, y cuando no, pues eh, me lo conecto y ya está. Eh, además, tengo las pantallas duplicadas, y puedo cerrar el portátil, y entonces, pues, solo, puedo, solo tengo una pantalla, o si quiero, puedo utilizar las dos, haciendo escritorio extendido, digamos. Eh, para el audio, tengo una mini cadena con un conector auxiliar, digamos, con una entrada auxiliar, en el que tengo enchufado un cable RCA mini jack, al mini-jack le conecto mi, a, mi receptor Bluetooth, el, el que uso para los auriculares, pues lo conecto ahí y mando el audio por Bluetooth. La maravilla del Bluetooth, señores, ¿eh? Ya veis la de cosas que, que se puede hacer con él. Y, y si no, pues le conecto a veces el, el cable directamente. Pero si conecto el Bluetooth, puedo tener a la vez el sonido del móvil y del MacBooker a través de esa entrada de audio. Y bueno, eh, nada más, eh, que estoy bastante contento... Eh, el, la potencia del, del ordenador es superior a la del anterior PC que yo tenía, que era un cuatro núcleos con 4 GB de RAM. Supongo que se nota el tema del SSD en el MacBook Air. Y bueno, mmm, la verdad que no se me ocurre mucho más que deciros a este respecto. Eh, me da un poco de miedo el hecho de meterle eh, mucha tralla al MacBook Air, pero de momento he estado probando que, a ver si se calentaba, a ver si sufría demasiado... Y bueno, parece que las tareas del día a día que hago con él las soporta perfectamente. Así que bueno, ya os iré comentando. El siguiente paso sería en todo caso comprar una, una tril una base que, que lo eleve para que no esté pegado, digamos, a la mesa y respire mejor. O incluso una base de estas que refrigeran. Aunque ya si le tengo que poner una base que refrigera, eh, mal asunto. Pero bueno, de momento estoy contento. Y, y bueno, quería quería probar este sistema en el que solo tenga un equipo Solo tenga que mantener un sistema operativo Solo tenga que estar pendiente de un ordenador en definitiva Y la verdad que me gustaría que fuese, pues no sé, mi propio teléfono, ¿no? El equipo principal al que el cual conectase a, conectase a una base Y e hiciera pues la misma función que el MacBooker. Pero bueno, me parece que eso... Nos va a tocar esperar a, a, a avanzar un poco más hacia el futuro. Pero esto me lleva a hablaros del siguiente tema... ...y es un smartwatch que conocí ayer... ...un smartwatch llamado Neptuno Duos. Eh, su, sigo en Twitter a algunas cuentas que hablan de, smart, eh, de smartwatches. Es decir, smartwatch, smartwatch. Y bueno, eh, de vez en cuando ponen noticias interesantes... ...y ayer fue uno de estos días. Eh, pusieron un, un smartwatch que tiene un diseño bastante chulo como digo se llama eh, Neptuno Duos y lo especial de este smartwatch es que es independiente ya tenemos otros smartwatches independientes pero eh, a la hora de conectarlo a otros aparatos no lo conectamos a un teléfono que nos manda la información sino que el propio reloj es el teléfono es independiente como decía dispone de 3G y 4G, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, etcétera es un equipo con un procesador quad core no sé si 2 GB de RAM y la parte especial y que más me gustó es que dispone de una pantalla externa, lo llaman Pocket Screen, y viene a ser pues un teléfono sin, sin nada, es solo pantalla. Eh, en el vídeo promocional que vi, acercaban esta pantalla al reloj, al smartwatch, y como que se activaba la pantalla, ¿no? Parecía como si se linkasen, se vinculasen a través de NFC, también tenía NFC, es cierto. Y, y bueno, pues en ese momento veías la información de tu teléfono reloj en esa pantalla externa y me pareció una muy buena idea que casa perfectamente con la idea que ya os comenté el año pasado de dispositivos del futuro, dispositivos interconectados y puede que llegue el día en el que nuestro ordenador sea nuestra, nuestro smartwatch hombre, obviamente va a llegar, ¿no? ese día incluso en el que lo llevemos en un, en un anillo o sabe Dios en este caso sería la misma filosofía que ha seguido Asus con sus eh, PhonePad... ...Pathphone, pad pad phone. tienen varios nombres similares... ...en el que un reloj se metía dentro de una tablet... Eh, ...que solo era pantalla y se convertía en una tablet... ...un reloj, no, perdón, un teléfono... ...se metía dentro de una tablet y de esa forma se convertía en una tablet... ...y le podías conectar un teclado y ya se convertía en un portátil... ...y además ganaba más autonomía. Entonces, imaginaros eso mismo con una pantalla externa... ...como hago yo con mi MacBook Air, pero ya no con el propio teléfono, sino con el, con el reloj. Ese reloj manda el vídeo a través de Bluetooth o a través de Wi-Fi Direct, me imagino. Y se vincula con, con ese pocket screen, con esa pantalla externa a través de NFC. Pues imaginaros lo mismo, pero con, con una pantalla grande, ¿no? En, a que le mande el vídeo por Wi-Fi Direct, por ejemplo. O con cualquier otra tecnología que esté todavía por llegar. Eh, además, eh, en el vídeo se veía decían que pues tus datos están, están a salvo pues porque no los tienes en ese pocket screen, en ese smartphone, lo tienes en la muñeca. Y que, bueno, dejarse por ahí olvidado la muñeca o que te roben el reloj de la muñeca pues es un poco más complicado que te lo roben de una mesa de una cafetería o que te dejes por ahí perdido el teléfono. Y decían que funcionaba con cualquier pocket screen, no te hacía falta tener el tuyo. Tú cogías el de un amigo, supuestamente, perdón, y podías eh, seguir utilizándolo eh, pues algo así estaría muy bien tener eh, en el futuro eh, lo malo es que no estaba todavía la venta Estaban en fase como de financiación podías hacer un, una contribución a modo de, de adelanto o algo así y si solo hacías una reserva a ver cómo era esto voy a entrar a la página web pero creo que era algo así como que podías adelantar parte del dinero a ver Neptuno Dúo, voy adelantar parte del dinero y de esa forma, eh, luego cuando salga a la venta, pagar el resto. Y creo que sumaba unos 600 y pico dólares. Claro, al fin y al cabo, es un smartwatch, es un perdón, un smartphone de gama decente. No sé, iba a decir gama alta, pero no sé muy bien si de gama alta. Y te viene con la pantalla externa. Y bueno, pues si tienes eh, teléfono más smartwatch, teléfono en el sentido de que tienes el pocket screen. Tienes teléfono, smartwatch eh, y demás, pues por ese precio no estaría... No sería tan, tan, tan descaballado. Es una pasta, hay que decirlo, pero no es como si te cobrasen mil pavos o dos mil pavos. Bueno, eh, estoy en la web y pone aquí que tiene el propio smartwatch mil miliamperios. Algo que deja muy atrás a, a los smartwatch Android Wear actuales. Y que el Pocket Screen tiene dos mil ochocientos miliamperios adicionales. Y lo pone como que es batería disponible para el... Para el smartwatch, no sé muy bien cómo, cómo cargará el smartwatch porque eh, no hablan de. No, no entran tanto en detalle, quizás sea tan sencillo como conectarle un cable y te hace de batería externa, la pocket screen. Eh, otra opción es que sea a través de carga inalámbrica. Bueno, ¿qué más tiene por aquí? Iba a mirar el precio, pero al entrar aquí. sí, bueno, las especificaciones, el pocket screen el diseño está bastante chulo eh, me, me ha gustado bastante la página web también por supuesto lleva Android Android Lollipop eh, tema importante ¿eh? con lo cual tenemos eh, la última versión a día de hoy del sistema operativo no confío en que lo, actual lo vayan actualizando y un montón de eh, aplicaciones por tanto y bueno tenemos por aquí que eh, lo menos que podemos pagar ahora hacer un pledge eh, un pledge que es una contribución ¿no? como en Kickstarter bueno 49 euros eh, ahorrate 100, dice, y paga 649 en el envío es decir, que pagaríamos en total 700 dólares, y dice que te ahorras 100, con lo cual el precio mm, inicial sería de, de 800 dólares yo me he apuntado a otra opción que es reservar, que no te compromete a nada y voy a ver si veo por aquí las eh, especificaciones que me pareció verlas, aquí está, Tech Specs bueno eh, lo que es al ah, propio Smargo se lo llaman Neptune Hub. Tiene 2,4 pulgadas. A ver qué más os puedo decir. 64 GB de almacenamiento. No está nada mal. Eh, procesador Quad Core. Obviamente sonido y alertas. O sea, auricular. Es, eh, bueno, altavoz, mejor dicho. Micrófono, vibrador y todo tipo de sensores. Y en, en la pantalla batería tenemos que es una pantalla de 5 pulgadas. Eh, capacitiva, por supuesto Con una resolución HD Tiene cámara Mira, eso no lo, había, no lo había pensado El propio Pocket Scream es el que tiene la cámara Bueno eh, 8 megapíxeles de cámara trasera 2 de delantera Y flash en la, en la trasera Sonido, altavoces, micrófono Bueno, como si fuese un, un teléfono Pero entiendo Que no tiene la potencia La potencia de, de procesamiento eh, ...en él mismo porque lo tiene el reloj... ...y bueno pues eso... Eh, ...muy interesante este smartwatch... ...smartwatch más pantalla... ...Neptune Duo... ...con su Neptune Hub y el Pocket Screen... ...y que espero que sigan saliendo cositas así... ...vamos con los dispositivos del futuro... ...bueno y cambiamos de tema... ...ahora vamos con una aplicación... ...una aplicación llamada Pact... ...es una aplicación que hemos estado utilizando durante un tiempo... ...Nelly y yo... Eh, como sabéis, eh, nos interesa bastante el tema de la alimentación. Procuramos comer, como se dice siempre, equilibradamente. Cinco comidas al día, fruta y verdura, etcétera, etcétera. Y esta aplicación lo que te permite es crear retos, retos eh, saludables en los que la comunidad es quien te juzga. Hay tres tipos de retos. Uno es reto gimnasio, otro es reto registro de comidas y otro es reto vegetales, vegetales y frutas. Entonces tú lo que haces es hacer una especie de apuesta. Apuesta que funciona con dinero de verdad. Dinero que te pillan de tu tarjeta de crédito, ya que la tienes que introducir eh, al principio cuando te registras. Entonces el funcionamiento es el siguiente. Haces una apuesta de, por ejemplo, que te vas a comer 10 frutas en la semana. Durante la semana lo que tienes que ir haciendo es, cuando estás comiéndote una fruta o un plato que tiene mucha verdura, sacarle la foto y ponerle un nombre. Eh, como dicen ellos también valen los selfies puedes sacar un selfie comiéndote una manzana por ejemplo y la mandas a, a la comunidad y después hay otro apartado el de la comunidad en el que eh, la gente va juzgando tu foto y va diciendo pues sí es una foto válida o no eh, la ración es muy pequeña o no has subido patatas y las patatas lo siento pero no son vegetales ni fruta eh, es otra cosa y tiene, tiene muchos hidratos de carbono y no, no es lo mismo que comerse una manzana y así, al final de la semana, si has cumplido tus objetivos, pues puedes obtener una recompensa que sale del dinero de la gente que no ha superado el reto. Eh, yo, una semana, más por descuido que otra cosa, porque se te olvida subirlas, aunque la aplicación tiene una opción de alertas, eh, tuve que pagar. Tuve que pagar casi 10 dólares. Pero bueno, al cabo de las semanas me fueron dando entre 50 céntimos de dólar y un dólar... Y en cuanto conseguí 10 dólares con algo, eh, cobré para quedarme a cero y, y me, me he desapuntado de la aplicación. Pero bueno, es un tema interesante de, de motivación, de... no sé cómo decirlo. Si sobre todo te interesa el tema de la alimentación, quieres mejorar tu alimentación, pues te puede servir para comprometerte un poco más. O incluso si ya estás eh, llevando una alimentación saludable, pues puede servirte precisamente para ganar un poquito de dinero oye, que te gusta sacar fotos y a la comida, como como a mí por ejemplo, y además comes sano pues bueno, eh, 60 céntimos de dólar que te caen por toda la cara, y al de un tiempo pues puedes cobrar esos a partir de 10 dólares se puede cobrar y, y creo que yo no he ganado tanto ni con, ni con AdSense que he tenido AdSense en mis páginas web y, y creo que no he ganado ese dinero, así que si conocen, si estamos dispuestos a hacerlo, pues con esto también. Y por último, un aviso rápido, tengo apuntado por aquí el tema de eh, desactivar los retweets. Los retweets eh, son pues esos mensajes de Twitter que la gente redifunde para sus seguidores, para su timeline procedente de otras personas. Y estoy intentando manejar un poco mejor eh, mi timeline, personalizarlo, seguir a más gente. Y es una funcionalidad que yo no utilizaba demasiado, esta de desactivar los retweets. Y ahora la estoy utilizando bastante. Eh, simplemente, si hay alguien que es muy pesado y te quita, te, te quita no te llena el timeline de tweets, pero no suyos, sino de otras personas, pues le podemos desactivar. Eh, ...los retweets, tanto desde la propia web de Twitter... ...como, por ejemplo, eh, en algunos clientes como Fenix... ...que es el que utilizo yo, pues también se puede... ...no sé si lo tienen todos los clientes que hay por ahí... ...y, y entonces, pues esa persona nos dejará de molestar un poquito... ...y tendremos un timeline un poquito más limpio... Eh, ...no sé desde cuándo está esto, yo me suena que está desde hace mucho tiempo... ...pero bueno, como yo no lo utilizaba... ...pues me ha parecido un buen consejo... Para todas esas personas que, que utilizan Twitter y que lo tienen saturado de retweets. Y bueno, con esto me despido, aunque voy a buscar a ver si tenemos por aquí algo en el, en el hashtag RGBpodcast. No creo, ¿eh? porque al final el único que, que lo usa últimamente soy yo. Pero bueno, así que no hay nada, no hay nada en Twitter en el hashtag, pero podéis escribir en el hashtag RGBpodcast. Podéis escribirme a mí en arroba eliasns y por supuesto podéis visitar mi nueva página web eliasns.es donde pongo cuelgo los podcasts, pongo noticias, notas, hago algún articulillo de vez en cuando y así estás atento a todo lo que, lo que estoy yo siempre metido. Y nada, con esto me despido en este RGB Express iba a decir, pero no porque ya vamos 18 minutos y nada, nos escuchamos en el siguiente. ¡Saluditos y agur agur!